0: Добрый вечер, друзья, в эфире «Фанзона», лучшая передача на радио КП «Самара», традиционно лучшая, с вами Михаил Грюнов. Дмитрий Кривенцов, и у нас в гостях сегодня автор ютуб-канала «Изнанка футбола» Максим Меженин. Не первый раз, Макс, привет. Да, приветствую, ребята, очень рад вас видеть. Ну, говорить... Ну, Я тоже
2: очень рад видеть, да. ты перебил опять. Я тебя перебил, конечно. (laughs) Да
0: я хотел вам дать слово как раз. Говорить-то будете вы, наверное, по большому счету, потому что вы сегодня оба были, насколько я знаю, на встрече с генеральным новым директором нашим Вадимом Андреевым на «Солидарность-арене». Также там Корнеленко Сергей был. В общем, расскажите, что это вообще было за мероприятие? Кто начнет?
2: Давай я сначала да. у Максима спрошу. Тебе понравилось сегодняшнее мероприятие? Вот честно. Ты mm. услышал ответы на все вопросы, которые хотел? А,
3: Не раскрытые вопросы. Давай так, потому что те вопросы, которые я задавал, я слышал на них ответ да или нет или возможно. Вот. хотелось бы, конечно, более углубленно в эту тему войти, но, к сожалению, этого не получилось. Надеюсь, что просто в другом формате, если честно. Мне кажется, просто в другом формате можно будет это раскрыть побольше.
2: В каком формате?
3: Ну, например, прямого эфира. В формате интервью. Да, формате интервью. Да, мы тоже надеемся, тоже да.
0: позвали Вадима Андреева к нам на передачу, будем верить, что он придет. Да, гости.
3: однозначно придет. Да,
0: сегодня просто, мне кажется, мы не до конца объяснили, сегодня на Солидарности арене прошла встреча руководства клуба нового, да, ну, частично Кислов, товарищ не пришел, и болельщиков, и журналистов, вот, и обсуждали насущные дела.
2: Да, просто знакомство такое было, ну, Вадим Андреев, Сергей Корнеленко отвечали на вопросы журналистов и болельщиков, на разные вопросы, ну, кого что волновало. И, в принципе, все прошло. Для Андреева
0: это был первый выход в свет, по сути. Ну да. Да, то есть
2: да. такое знакомство. Познакомились, да. На Самарской сказать. земле. Ну, познакомиться-то познакомились,
3: вот, вопросы, да. да, вопросы задавались Причем некоторые даже очень интересные острые от болельщиков приходили По поводу стадиона Что нету Самара-арена, точнее сейчас солидарность-арена Что она не идентифицируется с крыльями до конца
0: вот это Нет души, интересно. знаешь, да.
2: не чувствуешь, что это арена что это крылья. Да. Не, а все
0: вообще это... как было организовано все, то есть как это проходило?
2: Ну как, в формате такой пресс-конференции посадили всех на стулья Пришли Вадим Андреев, Сергей Корниленко, им задавали вопросы, они отвечали. (связываем) Да, открытый микрофон. (связываем) микрофон. А сколько
0: было болельщиков, то есть вход был для каждого доступен или надо было как-то заранее туда договариваться?
3: Да, для всех. Насколько я знаю, для всех абсолютно был открыт вход, любой болельщик мог прийти. Причем меня, кстати, и самого спрашивали в блоге о том, что а как туда попасть, что нужно сделать. Я говорю, ничего, ребят, просто приходите, и все. Вот. И, ну, я думаю, я эту тему, кстати, поднимал в конце этого мероприятия, и Вадим Андрееву тоже об этом сказал, что лучше такие мероприятия проводить вечером, потому что в будний день в 11 часов... Ну да, болельщики
0: работают. Болельщики в
3: меньшей степени придут к вам гость гости. То есть журналистов было больше, да, наверное, сегодня? Наверное, да, как ты считаешь? сколько вообще человек было? было? Человек 30? Или как-то я недооценил? Ну, трудно считать. Трудно. Ну, не... Человек 15 я бы
0: выделил. Так,
2: так скажем, немного. Да. Журналистов было побольше, чем болельщиков, ну на мой взгляд. Но оно и понятно, сегодня все-таки рабочий день. И трудно было приехать на Солидарность-арену к 11 часам дня.
3: Особенно потому, что еще там и велосипедная гонка. Да, вот я про тоже
0: хотел спросить, как вы добирались. Я тому, был что...
3: удивлен, когда я, я, я как бы я слышал о том, что она будет проходить, но я почему-то неправильно прочитал информацию, и когда я подъехал с другой стороны Самара-Арены, со стороны Московского шоссе, Нового Садовой, прошу прощения, и там кордон, и мне пришлось пешком переться. Туда, надо поэтому. было ехать на велосипеде, надо так, было и на него дистанции. Пересесть. Надо <сёк> было на него пересесть.
2: Надо было. Я, кстати, тоже кустами, какими-то там куртышами <сёк> да, да. добирался до стадиона, потому что ну, нельзя было пройти, проехать. <сёк> и... <сёк> и... <сёк> Я тебе предлагал идти пешком с управлением, наверное, надо было выходить
0: часов в шесть, хотя ну, в восемь. Да, размялся. Да, Зато да, было да. время да. обдумать вопросы. Конечно. Ну вот по поводу вопросов, что больше всего волновало тех пятнадцати, кто там был?
2: Ну, смотря кого. Болельщиков волновало свое, журналистов свое. Давай ну, я, я
0: скорее про болельщиков. Все-таки у нас Фанзона это, наверное, для болельщиков, а мы уж журналисты обсуждаем.
2: Ну, болельщиков, в первую очередь, волновало то, как новое руководство будет... Во-первых, сохранит ли состав новое руководство, во-вторых, как новое руководство будет общаться с болельщиками. То есть выстраивать эту коммуникацию, потому что мы помним, что предыдущий генеральный директор Евгений Колокутский, он везде говорил, мы открыты, ребят, давайте мы там будем общаться, встречаться, все такое... Ну, новый руководство. Вадим Андреев, по крайней мере, сказал, что я готов. готов Причем, да, такой
3: же месседж был, прям, знаете, прям услышан. Такой же месседж. Мы открыты, мы готовы с вами общаться, готовы поддерживать, помогать. У нас есть проект. У нас есть стратегия развития, Ну, кстати, про стратегию развития ничего не прозвучало.
0: Ну, как вам вообще, Вадим Андреев? То есть вы его видели, вот вы с ним общались. Давай Первоначальное впечатление, да, давай. Я думаю,
2: Макс, Макс, ты со мной согласишься, но трудно сказать. Трудно. Пока, трудно. Потому что, ну, все-таки, это первая встреча. Человек, ну только приехал, он ничего особо не представляет о клубе. То есть, ну, он, конечно, в курсе дел, но такого глубокого представления у него нет. Он отвечал на вопросы, отвечал добросовестно, но сказать куда будут двигаться крылья пока трудно
3: да глубже можно сказать так поверхностно вопросы были отвечены, но если ты копаешь глубже уже было для сложности в моем понимании то есть понимании. уже все воротки закрываются да, да ну мне так показалось и я бы провел параллель когда и Колокутский приходил когда да приходил, как раз и Колок... я
0: хотел спросить похож ли он на Колокутского
3: вот чем? для меня с той практически Нет. один в один в том плане как он говорит что он говорит. Вот, знаете, прям вот получилось под копирку.
0: Вероятно, это какая-то, ну, не модель, это, наверное, неправильное слово, но
3: назовем так, модель как раз
2: функционера поведение, такого. Да, да, поведения, да, вот Возможно, таких, да, Людей с все... такой должности. Осторожная такая Осторожная. модель поведения. Да. Но, с
3: другой стороны, да, представьте нас на его месте, мы бы, наверное, то же самое, придя в любой другой клуб, то же самое, примерно, говорили, да, мы, конечно, будем поддерживать болельщиков. Да, мы не видим там влияния и так далее там
2: потом Не, то, еще, что... мы еще поговорим про да, это, да. Попасть, попасть. Не, то
0: что в любом случае пообщался я думаю что это вообще отлично то есть ну затянули даже немного и потому будет. что когда это объявили и ты макс я видел у тебя в социальных сетях ну, сомнения и вопросы, угу. собственно, по поводу этой смены руководства, да и многие другие тоже там в этих в пабликах «Самарских крыльев» постоянно, ну, люди спрашивали, а что происходит, и главный... вот тут увидели Нет. человека хотя бы, какая-то есть уже
3: конкретная. Извини меня, перебью, главный вопрос, который вставил любой болельщик, почему? брали Колокутску. Просто ответьте на этот вопрос. Мы же ничего не требуем от вас такого. Просто объясните. Потому что, потому что, потому что мы считаем, что стратегия развития должна быть такая, и такая, и такая. Все. Ну, ну, опять, случилось, не было коммуникации с болельщиками. Был этот вопрос вот... вообще?
2: Был, я его задал. Да. Прямо в самом да, начале да. спросил, почему. На меня посмотрели как на идиота и сказали: Ну, мы не знаем, мы их Эй, убрали, а мы, а, мы, да. а, мы, да. а мы как бы пришли уже позже. Ну, о чем мы можем тебе говорить? Я такой: Ну, ладно, ребят, что ну, я Сейчас, в принципе, это
0: как раз к модели функционера, возвращаясь. За что он, собственно, скажет?
2: Наверное... С, с одной стороны, да, а с другой стороны, ну, все-таки, если человек приходит на пост гендиректора, как мне кажется, он должен был быть в курсе, за что убрали его предшественник. Ну, ну да. И узнал. почему назначили именно
0: его?
3: Я причем тоже в продолжении задавал вопрос ему о том, что я просто знаю, что они общались с Евгением Геннадьевичем Кулакузским, и я говорю, а чем мы обсуждали? Может, какие-то там наработки он вам передал, еще что-то? И он ответил так, что типа, да нет, так в целом в общем поговорили, и все. И мне этого было недостаточно, потому что я понимал, что именно Евгений Геннадьевич расскажет о том, что происходило до этого, и как он видел, например, развитие. И, пожалуйста, Вадим Андреев, пожалуйста, мог бы развивать, хотел бы развивать, не хотел бы, не развивал. И мне не хватило конкретики, короче. Вот если вот подытожить, да, эту встречу, не хватило конкретики. Даже даже задачи перед сезоном не было озвучено да то есть, то есть за... пока только поверхностное да, да, знакомство да. получилось а
0: вообще что было озвучено что обсуждали давайте наверное поэтапно как-то пойдем то есть вот вы уже ну, раз мы так. Скажем, скажем
2: раз мы про задачи тут начали тоже нужно про них сказать а задачи на сезон не озвучили потому что сказали ну нам нужно смотреть какой состав мы будем странно. из этого исходить и перед сезоном озвучим эти задачи ну какие задачи все-таки прозвучали. Макс, ты же помнишь, да, там сказали, что мы будем развивать работу с болельщиками, нам нужно сохранить состав ну, и все в этом духе тоже... Мне
3: кажется, это главный лозунг этого Я лета. Я думаю, наверняка
0: надо было сказать, что, ну, как минимум не вылететь. <с <с но, видишь,
3: тут, ну... значит, это. Если так не
0: сказали, значит, уже есть и амбиции на что-то повыше замахнуться, Стратегия, может быть. Стратегия да. Стратегия на пять лет вперед. Но не уехала ли она с предыдущим руководством?
2: Да, но опять же прозвучало, что мы будем искать спонсоров, небюджетные деньги. Но это все... Это все, все
0: пока звучало и раньше.
2: Ну, был один, кстати, любопытный момент. Вадим Андреев, он все-таки такой менеджер. И он сказал, что мы будем перенимать опыт из других видов спорта, в частности, из Формулы-1. Пока трудно сказать, какой именно опыт, и как это в Самаре можно реализовать. Мы купим
0: такого же быстрого как болит на чей нибудь Шумахер. Он уже, наверное, не такой быстрый. А кислов почему не пришел? Это же тоже новый человек в структуре.
2: Да, мы все его ждали, но для нас непонятно, почему он не пришел. Ну, как сказали, у него были другие дела. Это... Я сейчас сделал ремарочку небольшую. Это новый председатель Совета Директоров, который сменил Сергея Ракелова на этой должности. Да, и депутат, по-моему, если да, не что. И, и депутат Губернской думы. Но мы все его ждем и надеемся, что он недавно дал интервью и надеемся, что нам он тоже это интервью да, даст. Да,
3: встретился бы со всеми СМИ тогда уж пообщался.
0: Да, да и со СМИ бы и сюда, и к вам на канал. Я да, думаю... Да, было бы интересно. Нужно общаться с каналами, которые связывают нас с народом.
3: Вот так. Абсолютно с
0: вами согласен. Красиво. красиво Красив Макс, вот по поводу, возвращаясь к твоим переживаниям, когда ты писал вот это, что, ну, вот уж объявили о смене руководства, а почему,
3: ну, почему ты переживал, с чем это было связано, какие у тебя были чувства вообще? Да, могу объяснить, здесь история проста. Я вижу, что переходит новый генеральный директор, выстраивает свою работу. При этом в генеральном директоре команда выходит в финал Кубка России, алло, команда бьет все рекорды, занимает первое место. И у меня логичный вопрос, как у всех, наверное, болельщиков. а Что еще нужно было сделать,
2: чтобы остаться? Вот Макс, что еще? Перебью тебя на этом, что еще нужно было сделать, обсудим в следующем блоке. Друзья. Уйти на рекламу. Да? Оставайтесь с нами, уходим на рекламу. Фан-зона. Фанзона.
1: Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
2: Возвращаемся на Фанзону, друзья. У нас здесь горячие новости, которые мы привезли с Солидарности Арены, потому что там сегодня прошел... Прошла встреча нового генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева и спортивного директора клуба Сергея Корнеленко Корнеленко, с журналистами с болельщиками Дмитрий Корнецов, Михаил Горюнов у нас сегодня в гостях.
0: Максим Мирженин, автор YouTube канала «Изнанка футбола» и, собственно... Журналист, блогер.
2: Мы начали обсуждать тему, ну, про эту эту встречу говорить, поговорим еще про игроков, про трансферы, у нас много-много впереди интересного. И мы Максима перебили перед рекламой по поводу того, что переживал
0: ты, Максим, у себя... На своих каналах скажем да. так, вот объясни что, нам, что... Что,
3: должен, да. что должен был сделать генеральный директор, я говорил до паузы. да, да, да. Э... Колокутский имеется Колокутский, ввиду. да, чтобы остаться в этой роли. Вот. и мне было просто непонятно, если клуб такую информацию не дает, то, само собой, народ и болельщики начинают себе придумывать кучу всяких интересных историй. И я против этого, абсолютно против. Я люблю, когда вот конкретно команда выходит и говорит то, что, ребят, вот потому-то, потому-то, и все. Тогда вопросов будет меньше. А за счет этого, я еще в этом увидел какую-то, знаете, такую маленькую победу агента одного, которого вы все прекрасно знаете.
0: Ну, мы о нем, наверное, даже и поговорим, потому да. что, как Файл я понял, Андрей сегодня... Ну, ты молодец. Потому что сегодня... Это тоже обсуждали же, правильно, если я не ошибаюсь? Да, обсуждали. Кстати, сам Колокутский что сказал по поводу вот этой всей смены? То, что... Вот он единственный, по-моему, кто и объяснил, хоть как-то, то, что... Вроде как не сошлись в идеях, что ли? Я вот, не может, сошлись, да,
3: в идее ведения клуба, потому что у Евгения Геннадьевича была мысль на перспективу в долгую на 5-7 лет. Стратегия за... развития. Да, им та самая, да. за определенное количество денег. А здесь нужна история, здесь сейчас, как я понимаю. Могу ошибаться, ребята.
0: Хотя вот. и говорили вот в начале предыдущего сезона успешного то, что не только здесь и сейчас нас да. интересует, но, конечно, надо выходить из ФНЛ, но думать надо не здесь и сейчас, а на 5 лет вперед. То есть, Колокутский ответил, но, опять же, тоже, ну, хотя бы ответил хоть что-то. Хоть вот, что-то, да. да.
2: Хоть что-то мы услышали, потому что от нового руководства мы не услышали по этому поводу пока, ничего. Но, пока, не услышали. Ну, подождем, посмотрим. Ну,
3: про Андрея, вот мы с вами за, за этот, подняли эту тему. Я задавал вопрос генеральному директору, и мой вопрос был прост. Считаете ли вы, что... А давление какое-то имеет на клуб Павел Андреев или влияние. Вот, он сказал нет. Вот, для меня это было понятно в принципе.
2: Сразу. Да, я сейчас перескажу. Там высказывались и Сергей Корнеленко угу. и Вадим Андреев по поводу влияния Павла Андреева. Но ни для кого не секрет, что большинство игроков Крыльев принадлежат, то есть они клиенты Павла Андреева. И у многих возникает вопрос, а как так получилось? Ну, Корнеленко объяснил, он говорит, ну, просто так вышло. Если говорить вкратце, ну так вышло, что мы сотрудничаем со всеми агентами, Ну, так получилось, что вот большинство игроков Павла Андреева. Плюс он сказал, что а, если бы столько игроков из Чертанова перед началом сезона не пришли, то не знаю, где мы еще оказались, чтобы с нами. Было. Да, грустно
0: прозвучало, кстати. <laughs> то, что неужели это вот все решило вот эту вот трансферная эпопея с чертановскими ребятами? Ну, — Ну, во многом, да. — Во многом, да, всего. но тогда бы пришли другие, я думаю, уж крылья-то не должны были провалиться. Но, наверное, мы бы не дошли до финала Кубка, вот тут вполне возможно. — Да.
3: Ну, здесь очень, очень сложно э, сейчас предсказывать, как бы было бы. Да, — но... ну, Да, так я вообще и говорить-то не о чем, потому да, что да, как да. было, так и да. хорошо. — Но вот насколько я сейчас вот недавно, недавно прям буквально получил интересную информацию, что, оказывается, это нормальная игра, когда агент спрашивает футболиста, хочет ли он, чтобы он представлял его сторону в условиях, как бы, агента, который уже подписан. Как бы, вот, вот так вот. Ну, кстати, Интересно. вот по поводу
0: Павла Андреева и твоего вопроса, ты услышал то, что ты хотел, или все-таки какая-то недосказанность? Я,
3: я услышал, что Павел Андреев считает... Ой, что Вадим Андреев, прошу прощения. Что Вадим Андреев считает, что никакого влияния Павла Андреева в клубе нет. Я это услышал для себя сделал выводы. Какие? Ну, в будущем я, наверное, с вами поделюсь, но сейчас мне нужно эту всю информацию обработать, потому что, Обдумать, когда, да. потому что когда я задал тот же вопрос Евгению Геннадьевичу Колокосову, когда мы первый раз с ним в жизни встретились, он сказал, что да, влияние есть, он это знает, а мы об этом да, слышал. Да, то, что надо анализировать, видит. получается. Да. А здесь уже нужно, поним... нужно понять, почему человек сказал нет. Может быть, у него не было недостаточной информации, или, может быть, какие-то другие истории. Посмотрим, в будущем будет видно.
2: Да. Но агентские команды — это не только российская тема. Нет, но такая... не, ну
0: вообще... Вот... На памяти про Крылья то, что впервые так говорят про этого человека, про Павла Андреева, то, что ну, агент так много в
3: информационном поле звучит его имя. То есть я никогда такого не помню, чтобы так было.
2: ну только относительно Крылья Советов.  —
3: — Ну, слушайте, это же появляется не потому, что болельщики говорят, вот один и тот же агент, и нам это не нравится, давайте разных агентов. — Обычно наши не болельщики не знали агентов. — Да, это получается-то не из-за этого, это получается из-за скандальных историй про то, как подписывались футболисты, про то, что у них, я не знаю информации стопроцентно, но я опять могу говорить только за себя. — Насколько я владею информацией, у них есть прописанные в контрактах суммы отступных, которые намного меньше, чем футболист стоит здесь и сейчас. Это понятно, конечно, когда этот футболист подписывался, но это молодой российский футболист с паспортом и которого, я считаю, собственно, должны быть достаточные, чтобы другой клуб не мог взял, захотел и забрал.
2: — Об этом, кстати, говорило предыдущее руководство. То есть для да. них это было реально проблемой, это... потому что игроки могли уйти за копейки, клуб бы ничего не получил. Это остается и сейчас. — Это
3: остается сейчас, но я, к сожалению, не слышу о новых, нового руководства в этой теме. Я слышал о Евгения Геннадьевича, я слышал о того же Галямина, да, который тоже говорил... у нас здесь он говорил, об, этом... Да, об этом говорил. Но сейчас, ну давайте так, это в Водная встреча. Давайте много, наверное. Ну да, требую внимания. Нельзя. Надо смотреть на результаты да. уже. Посмотрим, что будет чуть дальше. Вот по
0: поводу месяц. контрактов, там же тоже прозвучало, что селекционный отдел у нас будет формироваться, который возглавит Сергей Корнеленко. Вот это что за отдел? Там как-то это объяснили?
2: То есть он будет за все трансферы отвечать? Ну, сам Крониленко или как? Конкретно ничего не прозвучало больше. Вот все, что ты озвучил, все и прозвучало. То есть больше ничего, пока мы ничего, собственно, не знаем. Куда вы ездили? Чем вы занимались? Где ты был в рабочее время?
0: Но про трансферы в любом случае, я думаю, разговоры были, да? Давайте расскажем, наверное, что там говорили про трансфер. То, что в межсезонье
2: это 100% самый волнующий. Давай сначала послушаем Сергея Корнеленко. У нас есть его синхрон. По этой теме как раз? По этой теме,
1: Ведутся переговоры, они в активной фазе, и я очень сильно надеюсь, что они заключительные, что мы сохраним всех лидеров, и от нас никто не уйдет. На данный момент все с нами, кроме информации о Егоре Галинкове, у которого закончится контракт, и пока ситуация, мне кажется, что она уже завершилась не в нашу пользу. Еще зимой он подписал контракт с Ростовом, и весь этот период мы сделали ему много улучшенных предложений, и ежедневный был контакт, но это... Выбор Егора, и он решил пойти таким путем. У Дмитрия Камбарова закончился контракт, и мы благодарны ему за всю ту работу, которую он провел. И на данный момент ему предложения, предложения контракта не было. А по поводу Володи Полвяхтовая информация реальная. Ему сделали предложение а в дальнейшем сотрудничеством думает. Аллы тоже думает, и ведутся переговоры, они в активной стадии, поэтому Максим Атомникова еще год контракт. А, по он находится в аренде. У него заканчивается аренда 3 июля, насколько я помню. И дальше мы совместно с Тринским штабом будем принимать решение по дальнейшей его карьере. Останется он здесь или будет какое-то дальнейшее развитие. По белорусским фамилиям Изруха, правозащитника Юзубчука, которые писали в прессе, что крылья им интересуются, но он входил в списки потенциальных новичков не только это трансферное окно, но и предыдущее, и еще и позапрошло. Потому что один из самых молодых и перспективных молодых крайних защитников о, Белорусского чемпионата предметных разговоров по поводу его приобретения не велось, но в списках он находился. У его еще контракта контракт, и, э, информация о разрыве с ним соглашения на данный момент не соответствует действительности. Давай, сейчас пойдем. Насыщенно.
2: Да, мы пойдем уже конкретно по игрокам. А начнем с Егора Галенкова.
3: Да, давайте, начинайте. Я не как против. сказал Сергей Краниленко, мы его практически У... потеряли.
0: Максим, у тебя же будет интервью с ним, да, да правильно? Да, правильно.
2: да. «Изнанка футбола», интервью с Егором Галинковым. так что ждите. В ближайшие
0: дни следи... сидите на
3: канале,
2: а... обновляйте.
3: Не, ребят, ребят, подождите. На следующей неделе, после вторника, я буду садиться монтировать, поэтому, может быть, к выходным. То есть пока на можно, можно не заседать на твоем канале? Пока можно не заседать, но можете посмотреть финал. Это великолепное видео получилось, финал. Вот, я про что говорю, да. Да. что ты скромничаешь, да? Вот, только что приехал с интервью, записывал интервью с Егором Галенковым, вот. На следующей неделе, скорее всего, выйдет, оно очень много интересного, он там рассказал. Но ну, он что, точно не останется, да? У нас. Uh... Там ситуация настолько разная, что сейчас со стопроцентной уверенностью нельзя ничего сказать. Вот. Поэтому... Ну да,
0: даже в Корнеленко звучало, в да, словах со... что
3: как бы... Было какое-то, сом... какое-то сомнение, да, сомнение. Там... Поэтому и я тоже не уверен. Даже поговорив с Егором, я не уверен, что не может быть такой вариант, что он вернется в крылья. Это тоже есть такой вариант. Не,
2: ну вариант то,
0: что он вернется в любом случае. Как вернется. Не уйдет. Не уйдет, С
2: уверенностью мы поговорим о других трансферах. После небольшой паузы, друзья, оставайтесь на фанзоне.
0: Фан-зона.
1: Фанзона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
2: Основно на Фанзоне, друзья, обсуждаем свежайшие новости с Солидарности Арены, где прошла встреча нового руководства журналистами и с болельщиками. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов у нас сегодня в гостях. Максим Меженин, автор
0: и ведущий YouTube-канала Изнанка Футбола. Смотрите, mm-hmm. через неделю, чуть позже, выйдет интервью с Галенковым Егором, который вроде как собрался уезжать в чемпионат Чехии, если я не ошибаюсь. Но ну, он сам это подтверждал, он говорил. да. Тебе
2: что... в том числе Да, он сказал,
0: что пока... Ну, это клубы из вышки. И потом я читал, что его агент говорил, что один из клубов претендует на Еврокубки. Ну, допустим, условно, Спарта какая-нибудь. Я просто... Всегда, когда говорят про Чехию и Еврокубки, Спарта. Это просто один Спарта и Славя. Нет, Славя еще. Прашская Славя. Прашская вот, пражеская славя. <свят> Вот, И, собственно, Максим еще много интересного. На канале вот особо он рекомендует посмотреть э, репортаж с финала Кубка. Да. Такой живой репортаж от первого лица, скажем
3: так. Ну, по крайней мере, все, кто посмотрели, все огромную благодарность написали и сказали, говорят, что прям передал полностью. Некоторые даже плакали. Ну
2: — Грустно как-то, да? Я закончил. — Не надо плакать. — Отличный анонс. Про Галенкова все, да, обсудили?
0: — Давайте вот мы поговорили про слезы, поплакали, и про улыбки тоже надо поговорить. На этой неделе, Дим, ты выдал информацию, то, что Рикардо Кварежма, чемпион Европы, суперзвезда в принципе, мирового футбола, потому что у него есть свои приемчики, передачка шведкой вот это его знаменитый, в общем, крутой футболист. Конечно, возрастной, но может переехать в Крылья Советов, что это такое вообще.
2: Что, да. что, что, что ты себе за новость? Да, <сёк> <сёк> Ты <не> согласовал, <сёк> кстати говоря. <сёк> да, я знаю, поэтому я и спрашиваю. <сёк> <сёк>
0: Расскажи нашим читателям, что это за информация такая.
2: Нашим слушателям в том числе, да. Нашим слушателям, да, а, да извините. Объясню, минуту. что за историю с Куарежми я ее не придумал, вообще нет. А, то есть это не такая утка и вброс, но реально был интерес к Куар- а, я не скажу, от кого я это услышал, Михаил, ты тоже это услышал. Но это было слышали Может. и наши зрители в эфире Фанзоны. Поэтому... А, вот, да, Рикарду Куарежма. А, у него здесь играет друг Рикарду Алвиш. Они близкие друзья. и Куарежма записывал видеообращение перед финалом Кубка России, крыльям он желал удачи, говорил: ребята, наслаждайтесь футболом, все такое. И Рикарду Алвиш подошел к спортивному директору Сергею Корнеленко и сказал. Ну а почему бы не пригласить Куарежму в крылья, потому что за Викторию Геморрайш он больше не играет, и он остается без клуба. Сергей Корнеленко сказал, почему бы и нет. Собственно, то есть он заинтересовался. И... Как дальше развивались события, я не знаю. Да, возможно,
0: это был шутливый разговор. Мы, а... мы слышали его в передаче, как бы, но тем не менее.
2: Тем не менее, нет. Тем не менее, разговор был, то есть это нельзя назвать... Сп- да. спортивный директор заинтересовался этим футболистом. Я так и написал, что крылья интересуется этим игроком. Тем не менее, ну, сегодня прозвучало, что Рикардо Куарежим может приехать в Сербию к нам на сборы. Не, я хочу сказать, что
0: новость разлетелась по федеральным СМИ, возможно, даже где-то в европейских, потому что ну, Куарежма это действительно фигура заметная. То есть в свое время он был на одном ряду с Криштиану, но у Криштиану Роналдо карьера пошла получше, конечно.
3: вы не помните, что буквально, когда крыли в премьер-лиге, у нас всегда в трансферное окно появляется один Куарежма. Вот я, кстати, честно не помню. Я вот серьезный. Я вот заметил, что у нас всегда появляется эта новость, что Рикарду Куаражем придет в крылья. Рикар... Ну, по крайней мере, года два под Нет, надо погугли, скинь мне ссылку. — я, что... я, я обязательно поищу, я в этом плане... — Потому уже... что я,
0: честно сказать, не, не припомню. Прям... Я помню, да. писал сам, ну, кое-кто мне там подсказал из клуба, кто там нынче не работает уже, про Дренте. То есть, закинь mm-hmm. про Дрента. Mm-hmm. <laughs> ну, Ройстон Дрента бывший игрок Реала, перейдет в крылья сайтов, это тоже обсуждаемо. Но вот это обсуждали во
3: всех СМИ. И... Интересно, нет, будет он в итоге у нас или нет? Если вот в целом, я, вот, ты сейчас во мне какую-то детскую радость, знаешь, у меня она появилась, потому что если, ну, прям вот это на самом деле, и есть шанс того, что Куарежма к нам придет, но это будет топ, да, я абсолютно признаюсь, даже при том, что ему очень много лет, даже элементарно с точки зрения маркетинга. Это люди раскупят все футболки просто скоро.
2: Это сто это топ трансфер. Да. Я помню, как Коражмо я покупал Фифе там в разные клубы, потому что это классный игрок, однозначно. Но тем не менее сейчас руководство отнекивается от этого, говорит, что это мол шутка. Ну давайте сами послушаем, у нас есть синхрон. Mm-hmm.
1: Ну, у них, наверное, очень близкие отношения, да, и Аллаш не против видеть его здесь, потому что он один португалиц, ему скучно, поэтому это все больше в шутливой форме, надо это воспринимать. Но пускай приезжает на сбор, с вами потренируется, поднимет командный дух, мы только будем рады.
0: Да, а вдруг так потренируется, что скажут, нет, ты не
3: уезжай, оставайся. Но я думаю, тут зарплаты у человека, наверное, будут я такие думаю, запросы, что да. тяжело. Именно поэтому мне не верилось никогда в трансферы Куарежем. Потому что, ну, ну, хотя сейчас вот, да, на спаде, можно так сказать, он, конечно, профессионал, но все равно у него карьера, не, далеко не в топ-клубах сейчас играет. Да, Виктория Геморраев да. все-таки
2: играла в Лиге Европы, но не сказать, что это прям такой... Да. Да, вот но мечта. футболист все-таки матеры, умелый. Вот. Никто не спорит. Да,
0: я думаю, он не перейдет. Ну, чего ж тут греха таить. Но то, что вот но... это все обсуждали на этой неделе, когда было затишье вот до сегодняшней встречи, пресс-служба Крыльцев, честно скажу, благодарна. Потому, не оно... пресс-служба, гендиректор да. тоже. Я думаю, все благодарны, Цитируемость да. для Крыльев, которые, ну вот, Вышли в топ. Пауза в РПЛ, да, и mm-hmm. вообще тишина: кто-то там в ЦСКА Мухина купил, mm-hmm. ну, подписал локомотива, кто-то там, еще кого-то, этот э, заболотный, тоже в ЦСКА перешел. Mm-hmm. А, да, а прокрыли, а тут опа, и все. На первых строчках,
3: да, Куарежма. Я думаю, что если бы куарежма подписал контракт с Андреевым, то он бы попал в крылья. Рикардо, если ты слышишь, не знает, как по-португальски,
0: но мысленно передаю тебе совет. Ребят, шутка Камбаров уходит, как вы думаете Это проблема для нас Или
3: все-таки пора уже Если В моем понимании Это небольшая проблема Да, это профессионал Да, это человек, который в раздевалке Настроит всех правильно Но так же, как с Гацканом Мне кажется, это вот примерно две одинаковые истории хотелось бы, конечно, чтобы такой дядька был, но все равно у Гацкана, ну, в моем понимании, сердце принадлежит другому клубу, и он больше любит немножко другой клуб, и он не будет здесь Про выстраивать... тот клуб,
0: у которого с Гринковым не сложился. Абсолютно верно, да. Ростов. Мы любим бояться загадками.
3: Мы вернулись с совета директоров, да, пообщались, и почему бы... Не, ну надо пробовать себя, почему нет. Не поговорить тайными. Вот, поэтому я не думаю, что это... Если на его место купят футболиста, то почему нет?
0: Ну, как раз вот э, белорусский игрок, фамилию я, честно сказать, забыл, и из э, Руха, да, по-моему, клуб?
2: А, он из, атакующий, нет. скорее Юзапчук Роман. Юзипчук, да, Юзипчук, но он, который... по-моему,
0: на правой бровке тоже. Из и защитника, полузащитник
2: нужно, нужно поизучать, да. Он полузащитник, как мне кажется, почему-то ближе к нападению. 23 года, это молодой талантливый парень. Сергей Корняенко сказал, что он несколько раз попадал в список интересов. Но раз, ну, как мне кажется, раз все-таки про него сказали, раз фамилия прозвучала, то из этого списка он, наверное, все-таки был.
3: Да, мне тоже почему-то показалось, что как-то Сергей Корнеленко сказал так, что, скорее всего, вы его не увидите. Да, он в списке был, но мне, а мне показалось. Было, было, почему. было и прошло. То есть, ну, что-то ой. подобное. Ну, кстати, Сергей Корнеленко еще одну очень важную вещь сказал о том, что очень плохо, что из клуба уходит информация и постоянно вот какие-то трансферы, это мешает работе. Все, все помнят Крылья, там, пятилетней давности, ну, когда ну, все как... говорили, трансферы любят тишину. Да, циклаурия <laughs> фраза, да.
0: то, что трансферы любят тишину, вот, а потом они и остаются тишиной, то есть, как правило, трансферы не любят Кварыжем. По поводу трансферов тоже этой истории прозвучала еще одна фамилия игрока, который уже у нас на контракте, имбетов нападающий, и неизвестно опять, вернется он или нет. Максим, ты вот сейчас нам рассказывал в паузе, что... — Хочешь про него рассказать?
3: —— да. Что-то ты знаешь, чего не знают все. — Да я вот сейчас приехал с интервью Егора Галенкова, и вот я у него спросил, я говорю, «Егор, слушай, ну, Аббат амбета в порядке? Как вот он на тренировке выглядит?» Он говорит, «Да вполне». Он говорит, «Люди, которые играют в своей сборной, это уже уровень какой-то». И Он говорит, «Как он может себя показать, если он ни в одной официальной игре не вышел?» как он может показать свое мастерство на тренировке, да, все окей. Он говорит, я не почувствовал, что это какой-то там, знаете, трансфер мимо, абсолютно. И поэтому я и призываю всех болельщиков тоже не ставить крест на футболиста. Ребята, вы его ни разу еще не видели вообще ни в одной игре. Не нужно говорить, что Амбетов там плохой еще какой-то. Посмотрите, какая сейчас у него... Пресса в Казахстане Да, он, по-моему, сразу сделал дубль После возвращения да. туда в аренду Его сейчас очень любят я, я думаю, даже на него может быть и спрос <laughs> Может быть, и захотят его забрать у нас Но мне кажется, что попробовать бы можно было бы. Типа... Ну тут, видишь,
0: вопрос больше не к болельщикам Скорее, да. а к тренеру Потому что ну, не было доверия Поэтому, видать, и сложился отъезд его
3: на родин. Ну, видимо, да. Но мы не знаем внутренней кухни, поэтому неизвестно, что там могло произойти в команде. Может быть, там какая-то, не знаю, проблема была. — Опять же, трудно судить.
2: Но, тем не менее, 3 июля у него заканчивается аренда в Астане. Он возвращается в крылья Советов, и Сергей Корнеленко сказал, что тогда они будут уже предметно решать, решать, останется он в команде или... — Ну, я
3: думаю, его
0: на сборах посмотрят
3: вполне. —
2: Да, конечно. —
0: Да они
3: на него смотрели, когда он
0: пришел, в принципе. — Да, ну просто если от добра добра не ищут, но если человек хороший уровень показывает, тем более, что у нас сейчас вакантно... Должность нападающего, нападающего скажем да. так. Поэтому если зачем искать где-то на стороне, если можно вот того же Амбетова попробовать? Но
3: заметьте, это другой формат нападающего. Я не знаю, Айбетов. я не видел Амбетова. Амбетов — это не формат столба, как Сергеев или Галенков. А Игорь Осинькин именно в такую игру пока и играет. Не знаю, может, например, пример будет что-то изменится, но я в этом сильно сомневаюсь. Это также, я думаю, упор на фланге, быстрый выход из защиты в контратаке и навес на крупногабаритного нападающего. Амбетов таким является. Амбетов, в моем понимании, это как Сорвель. Такая ложная девятка под нападающим.
0: Вот. Ну, было бы интересно посмотреть в любом случае, потому что, ну, трансфер есть, и мы его не видели. Да. да поэтому да? даже Ефремова мы еще чуть видели. Да. да.
2: Ну, обсудим, продолжим а, обсуждение встречи с новым руководством Крыльев и будущие трансферы. После небольшой паузы, друзья, оставайтесь в фан еще много-много интересного. Фан-зона.
1: Фанзона. Фанзона самарский спорт за полем и трибунами.
2: Друзья, возвращаемся на фан-зону. Один блок остался. еще много нужно обсудить. Дмитрий Кременцов, Михаил горинов У нас сегодня в гостях Максим Меженин, авторы ведущий ютуб канала «Изнанка футбола». Мы здесь обсуждаем сегодняшнюю встречу генерального нового генерального директора совета с болельщиками и журналистами. Обсудили почти все трансферы. В последнее время пошли слухи, что Евгений Фролов, который сейчас является третьим вратарем, он недоволен, что мало играет и готов уйти. Ради игровой практики его можно понять. Но сегодня Сергей Корниленко туманно так обозначил будущее Евгения Фролова. Я не буду дословно цитировать, просто перескажу. Он сказал, что у Евгении еще год контракта с крыльями, и расторгать этот контракт никто не планирует.
0: Ну да, он сделал опровержение по поводу того, что как раз хотели ну, расторгнуть соглашение. То есть не будет расторжения, будет просто год контракта, а там уж трансфер он не сказал, что не будет. Как-то. Да. Ну да, конечно.
2: Максим, ты видишь Женю Фролова в следующем сезоне?
3: Очень сложно, потому что, если анализировать предыдущий сезон ФНЛ, мне кажется, что ему очень мало времени дали. Мне кажется, что Женя Фролов, ни в коем случае не хочу обидеть ни Ваню Ломаева, ни Богдана Овсянникова, это вратари, такая, знаете, новая школа. Мне прям очень нравится их стиль, и я балдею от того, как они играют. Но Женя Фролов своими, даже если посмотреть на его там сторис, на то, как он ведет, у него постоянные тренировки, он всегда в тренировках. И я у Егора сегодня тоже спросил, я говорю, Егор, ну Женя же пашет. Он говорит, да, пашет. Но это видно, видно, что остается там после а, тренировок общих и тренируется. Вот. и анализируя то, что произошло в этом сезоне, мне кажется, что в следующем сезоне шансов мало на то, что Женя Фролов займет все же место в рамке, потому что мне кажется, что Игорь Витальевич не делает на него упор, а делает упор на Ломаева. Мое личное мнение.
2: Мы начали говорить про следующий сезон, и тут в перерыве Ты говорил, что сейчас все пребывают в такой эйфории, но у тебя есть сомнения по поводу следующего сезона. Объясни.
3: Да, есть сомнения, потому что многие болельщики после финала Кубка считают, что вот мы в Кубке из Кубка выкинули Грозный, выкинули Динамо, и вот с локомотивом первый тайм на равных вот играли. И Химки еще. Ну, выкинули химки. которые тоже там да, середине. Тоже были. Вот. И что это команда Премьер лиги, и мы с ними можем на равных играть. Абсолютно согласен, можем с ними играть, но когда это не чемпионат, когда это кубковая история Кубковая история, все равно, согласитесь, футболисты по-другому настраиваются чем, чем Да, ты... особенно если они футболисты ФНЛ Да, а если ты футболист еще и молодой Представляете, как они настраиваются Вот, и именно поэтому Мне кажется, что в чемпионате могут быть Пробуксовки, желаю своей, нашей любимой команде Чтобы у них все сложилось, все получилось Но вот у меня лично есть опасения Внутренние, что Не дай бог, что-то может пойти не так Потому что, объясню, потому что Ребята молодые И психологически, надо, чтобы они психологически были готовы к поражениям, когда они побеждали на большом протяжении времени и ставили свою игру атакующую, что на выезде, что дома, ты на эмоциях постоянно, ты всегда у тебя прет. Вот. А сейчас в премьер-лиге абсолютно так не будет. Мы не сможем играть первым номером с грандами футбола. Да и с я не думаю, что мы сможем играть первым номером.
2: То есть ты думаешь, «Зенит», «ЦСКА», «Локомотив» они все сломают вот этих молодых талантов психологически сломают?
3: Я боюсь, что такой вариант возможен. Потому что в том, чем... в тот раз, когда мы выходили, у нас был Соболев. Сейчас у нас есть Сергеев. Вроде такого же типажа нападающий. Но его нужно немножечко проверить на премьер-лиге все же. Все должны понимать, что все футболисты, которые у нас сейчас есть, это все футболисты, кроме пятерых, наверное, которые играли в премьер-лиге до этого, они играли в ФНЛ из Чертанова играли в ФНЛ, и с Крыльями играли в ФНЛ, не забываем. И нужно посмотреть, как, как они сейчас прогрессировать будут. Абсолютно, я вижу просто гигантские, э, гигантское развитие Юры Горшкова. Ребят, есть ребята, которые э, очень хорошо прибавились за сезон ФНЛ. И в премьер-лиге у них, я думаю, получится. Нам, нам нужны усиления, там, буквально точечные. Три-четыре усиления качественных футболистов в премьер-лиге. И Мне опытных, кажется, я думаю. Потому что Камбаров, Гацкан ушли... По Фролову
0: неопределенность Чернов тот же сидел в запасе в финале кубка, что тоже да. может быть как бы нехорошим предвестием,
3: скажем так. Да, для меня Чернов — это вообще игрок премьер лиги однозначный. Тот же Ефремов, кстати, которого не стоит забывать. Чернов-Ефремов однозначно, я думаю, должен играть в премьер-лиге. Посмотрим, как это будет выглядеть, потому что сейчас непонятно, как будут распределяться силы других команд, какие будут трансферы. Вот, но что однозначно нам нужно усиление, это даже вопрос не стоит. И даже
0: если не куарежм, но хотя бы кто-то опытный нам нужен точно. Куарежмик.
2: Куарежмик, да, русский какой-нибудь. У нас сарвели есть, нам нужен куарежмик. Сегодня у руководства спросили, а что по поводу усиления, кого будем усилять. И там прозвучала такая фраза, ну, на мой взгляд, несколько странная. Что сначала нам нужно посмотреть, кто у нас уйдет, в каком составе будут крылья, а уже потом усиляться. То
3: есть сейчас понимания нету, какие.
0: Да, у нас вдруг кто-то уйдет 29 августа, допустим, и два дня останется всего, потому что 29 августа уже будет понятно, что
3: там Сергеев, например, сделал два хэт в первых турах, и уже «Зенит» тут. А вы, уже, а вы еще не привыкли к тому, что «Крылья» обычно проводят свою трансферную кампанию в последние дни? Ну, бывает такое. Обычно это так и происходит.
2: Неприятная динвенция, а потом все сетуют, ну... Что мол, не сыгрались. Да, мол, у нас же ребят, поздно игроки пришли, ребят, ну как же мы Это могли?
3: спираль, это спираль из года в год, она раскручивается, сейчас будет... Главное, дай бог, не, чтобы, чтобы она не было? приходила да. к очередному очищению. Главное, чтобы она и сейчас не повторилась. Вот про да. что. Потому что если сейчас опять будет, чтобы в конце трансферного сезона, окна покупаем футболистов, потом они не сыгрываются зимой, меняем тренера, и потом не хватает нам одного очка для того, чтобы не вылетели, ребят, я тогда, наверное, все. Я закончу с этим, если честно. Если это еще раз повторится, наверное, все. Ну, по
0: думаю... поводу трансферов и покупок это во многом зависит и от
2: партнеров клуба, от спонсоров. Тех же. Вот что по спонсорам? Был разговор на эту тему сегодня? А, были опасения по поводу солидарности, и, ну, потому что Сергей Аракелов покинул пост а, председателя Совета директоров, и все думали, ну и солидарность все за ним уйдет. Нет, Вадим
0: Андреев же тоже связано с ней. Да да, да. да,
2: да но вот сегодня спросили, солидарность остается, сказали, да, солидарность остается, она не будет больше, ну банк не будет больше титульным спонсором, но тем не менее примерно на 15-20% вложение в клуб увеличится.
0: Ну да, зачем быть титульным спонсором, если а ст... ты титульный спонсор стадиона? <laughs> <laughs> да.
2: Не, ну, мало ли. Вот. И... А кто
0: будет титульным спонсором, собственно, а вот вопрос.
2: А, а вот никто а, не сказал. Да, Нам да. назвали
3: несколько общих, опять, Да,
2: значений. Госкомпании, бутмейкеры, бутмейкеры, бутмейкеры и, и авиаперевозчик. авиаперевозчик да. Да. Ну, это, это стандартный такой То есть такой это на, на выбор, да? <laughs> <получается>? <laughs> я,
0: я слышал, что только авиаперевозчик уже ведутся переговоры или нет? Или пока не факт? Пока ну, не было факт. названо сразу три. Сразу три. Ну, он, да.
2: Но просто, чтобы понимали, это стандартный набор любых спонсоров, Любого. потому что других нет. В России нет других спонсоров. Это либо госкомпания, как «Газпром», «Роснефть», «Ростех», которые точно Которые нам, да,
3: опровергли сегодня, сказали, что, ребята, «Ростехов» точно не будет, нам сказали. Так что ждите.
2: Это авиаперевозчик, вот, и либо букмекеры. Больше нет спонсоров, реально. То есть нам просто обозначили круг, компаний, которые могут стать спонсорами Крыльев или условно любой другой команды. Вот и все. Да. — Если
0: я не ошибаюсь, авиаперевозчиков у нас еще не было. То есть Ростех был, букмекеры были на футболке. — вот.
2: Ждем авиаперевозчик «Турки Airlines.
0: или Катар. А что же не «Катар»? —
2: С такой надписью на футболке уже и «Кварежма» кажется особенным. — Ну, тем не менее, ждем, когда объявят спонсора, потому что обещают объявить но, а когда мы пока, собственно, не представляем. Что еще
0: интересного было на этой встрече?
2: А, кстати, вот а, говорили, в следующем году крыле отмечает 80 лет. Угу. То есть, ну это круглая дата, это не, конечно, не 100 лет, как у некоторых. Ну 80 это вот, но... очень хорошо. 80 это очень хорошо. И прозвучало такое, что вот будем праздновать у нас там будет масштабное все масштабный какой-то а, праздник, так скажем, масштабное действие и «Может быть, крылья приведу, привезут в Самару какой-нибудь европейский топ-клуб». Такая фраза прозвучала.
0: Интересно. И какая-то конкретика была, то есть европейский топ-клуб в России иногда за европейский топ-клуб у нас в стране иногда выдают «Зенит».
2: То есть, если они привезут его, то это будет как бы... Да, мы сегодня с пошутили, что это может быть молдавский шериф, там, вот. Топ-клуб. Топ-клуб молдавский, там, почему нет? Вот. Или какой-нибудь Победитель Лиги Чемпионов румынский «Стяо». Который сейчас где в третьем дивизионе катается где-то. Ну, тоже, кстати, неплохо. Не, ну, шутки шутками, но... Миш, ты говоришь, была ли какая-то конкретика? Я тебе опять скажу, нет.
3: Да, здесь вообще в итоге можно сказать по этому мероприятию, что конкретики на ней никакой не было. Да, понятно, но нам ждатель... же нужно
2: о чем-то говорить здесь. Вот да? мы и
3: рассказываем mm, о да. том, делимся своими впечатлениями и, знаете, пытаемся расшифровать намеки.
2: Да, mm. то есть мы, мы пытаемся найти соль, знаешь, mm. вот в этом море, так скажем. Вот, я заволнованно говорю слово "вода", слово "море". Вот, ну, тем не менее. 80 лет клубу. Будет празднование, обещают. Какие, быть... опять же,
0: я даже не буду спрашивать. Не спрашивай, какие да. празднования,
2: потому что я тебе не отвечу. Какие? Потому что мы сегодня тоже не услышали. Ну, где-то нам дали вопросы, ответы на вопросы, где-то нет. А у нас, тем не менее, остается одна минута. И что мы будем... Макс, давай немножко подытожим, чего мы ждем от следующей встречи, которая точно состоится.
3: Я думаю, чуть больше конкретики и... Мы с вами поймем уже трансферную политику клуба, потому что сейчас все потирают ручками. И ждут, Возможно, уже будут какие-то что решения. Что, да? что же будет нас ждать впереди? Если мы с вами увидим опять историю такую же, как происходило с нами год назад, я не говорю про количество, я говорю про наполнение, да, то, значит, нужно понимать, что нас ждет и в сезоне. Если будут подвижки, то с удовольствием только их воспримем и будем поддерживать
2: это. С удовольствием однозначно, друзья. Но мы вынуждены прощаться. Каждый четверг в 18.03. Фанзона. Присоединяйтесь. Всем пока. Все, пока-пока. Пока.
0: Фанзона.